0: Muito bom podermos louvar o nosso Deus, é sempre muito bom podermos cantar louvores ao Senhor, lermos a palavra de Deus e também uh, orarmos. A oração é quando nós falamos com o nosso Deus, abrimos a alma ao Senhor e quando nós lemos a Bíblia, é Deus quem fala conosco. Hoje na escola bíblica nós estudamos um pouquinho sobre a Bíblia, não é propriamente dita, e como que ela é esse alimento vivo para as nossas vidas. Bom, nós temos falado, como o pastor Timóteo disse lá no início da celebração, nesse mês de abril, sobre vida, é tempo de vida. E a gente viu sobre isso: é tempo de ressurreição, é tempo de enxugar as lágrimas, de secar as lágrimas. E hoje eu quero meditar um pouquinho contigo sobre o tema: é tempo de fé. É tempo de fé. Abra sua Bíblia, por favor, por gentileza, em João, capítulo 20. O Evangelho de João, capítulo 20, de 19 a 31. O Evangelho de João, capítulo 20, tem sido exatamente a base... Dessas nossas pregações agora em abril Então se você pegar lá, no primeiro domingo de abril, no segundo domingo e hoje É uma sequência Então assista os outros sermões, ouça talvez aí o um podcast também uh, Para poder pegar exatamente essa sequência de pregações, de estudo da palavra de Deus Hoje eu quero falar sobre uma personagem muito interessante Um homem de Deus Uh, que talvez seja pouco compreendido E daqui a pouco você vai entender o porquê que eu estou falando isso Então vamos lá, João, capítulo 20, de 19 a 31 E diz assim a palavra do nosso Deus Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro dia da semana Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos Com medo dos judeus, veio Jesus pôs-se no, no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Só um instante aí, ah, só para lembrarmos a cena da ressurreição. Maria Madalena e as outras mulheres foram até o sepulcro, ao chegar lá o sepulcro estava vazio, a pedra estava removida, dois anjos disseram a elas que não deveriam procurar entre os mortos, dentre os mortos, aquele que havia resultado, essas mulheres vão até os discípulos, chamam-nos, Pedro e João vão correndo até lá e realmente constatam aquilo. E depois, então, eles voltam e trancam as portas, ok? É a partir daí que nós estamos lendo esse texto. Só para contextualizar aqui. Versículo 20. E dizendo isto, ou seja, Jesus chega e diz, Pai, seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes: Pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puseram o dedo, e se não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei Passados oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos E Tomé com eles Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes Pai seja convosco E logo disse a Tomé Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos Chega também a mão e põe aqui ao meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram, na verdade, Fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, que, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Eu quero trazer aqui de uma forma mais específica e reler o versículo 28, quando Tomé responde a Jesus. E diz a Bíblia, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, é tempo de fé. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, onde você estiver agora, feche os seus olhos. Pai, obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, é Benézer. Obrigado também, ó Deus, porque ah, é tempo de vida, é tempo de ressurreição, é tempo de secar as lágrimas, é tempo de fé. Vivemos um tempo, ó Deus, tão complicado, com tanto desespero, com tanta falta de perspectiva do futuro, mas nós cremos em um Deus que é vivo, nós temos, cremos num Deus que é verdadeiro, cremos num Deus que não está isolado lá no céu, não, que ele está conosco presente. Tua palavra, sim, ó Deus... Nos garante. Por isso, Pai, que nesta manhã a tua palavra encontre lugar em nossos corações. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Olha, ah, como é interessante olhar para personagens bíblicos, olhar para esses homens e mulheres e perceber que eles eram humanos, ok? Perceber a sua humanidade. É muito comum a gente olhar para a Bíblia e achar que aquilo são, aquelas pessoas né, são homens e mulheres acima da média, são homens e mulheres né, que estavam numa espiritualidade lá no alto e eu fico muitas vezes daqui de baixo, assim, sem saber como é que eu posso alcançar uma espiritualidade como aquela. Mas ao falarmos de Tomé, ah, obviamente, precisamos aqui ligar um alerta. Nós falamos de tempo de vida, porque cremos que Deus age, mesmo com as nossas limitações de fé. Se você hoje acha que não tem fé, ou se você acha ou se diz um agnóstico, ou um ateu até, porque não consegue crer em Deus, olha, Tomé é alguém muito interessante. Tomé tinha suas limitações de fé, e nós também temos. Temos as nossas limitações. Alguns têm, ah, por exemplo, limitação na sua fé em Deus por causa das decepções que tiveram com a fé institucional. A gente tem batido nessa tecla. Cuidado. Não mistura ah, essa situação. Uma coisa é Deus. Ah, uma, quem é Deus? O que ele quer para nós? Relacionamento, salvação, bênção, alegria, esperança. Outra coisa... É, foi o que ou o que nós homens fazemos com a revelação de Deus Ou com quem é Deus Ou com a ideia que nós temos de Deus Outros têm decepções com pessoas Que deveriam ser exemplo para a sua vida e não são Pessoas que até conhecem a palavra de Deus Conhecem a Bíblia Mas são manipuladores, são mentirosos Desviam, na verdade, o foco que é de Deus para si mesmos Okay? Vivemos hoje essa, essa coisa do centralismo, né? da centralidade em pessoas. Cuidado, cuidado com isso. Outra coisa, há pessoas que, como eu disse, uh, têm uma decepção com a igreja institucional e projetam isso em Deus. Então tenta separar isso. Deus ele, uh, não está retido a uma religião. Deus não está retido num sistema de Pensamentos humanos Deus é muito maior O que nós temos é uma revelação de Deus Que nós podemos crer Que nós experimentamos o poder de Deus Em nossas vidas E isso é incontestável Porque Deus muda a nossa maneira de pensar Deus muda a nossa maneira de sentir Por exemplo Quando olhamos para Tomé Tomé muitas vezes não é um bom exemplo de fé, mas é exatamente por isso que eu quero trazer a, a Tomé como esse como esse momento, como esse homem, né? para trazermos a sua história. Por exemplo, quando a gente fala de nomes na Bíblia, a, fala um nome bíblico que você admira, não é? E talvez alguns vão dizer assim, ah, eu admiro Adão, foi o primeiro homem né, que Deus criou e tudo mais, apesar de tudo que aconteceu com Adão e Eva, mas eu admiro Adão e Eva, né, lá no paraíso, lá no jardim, que coisa maravilhosa. Outros vão lembrar, ah não, eu, eu, eu lembro de Abraão, Abraão é o pai da fé, esse é um exemplo de fé, apesar de ter mentido, apesar de ter falhado, apesar de ter cometido erros, é o pai da fé, era um homem como nós, e Sara também, ah, Abraão, Isaac, Jacó, vamos falar de Moisés, ora, Moisés é um grande líder, Moisés é o líder que liderou o povo ali para sair do Egito, ah, caminhar 40 anos naquele deserto liderados por Moisés, gente, não foi fácil, Moisés já tinha, lembra disso, Moisés já tinha 80 anos de idade quando vai começar a liderar o povo para fora do Egito, Ok, Não era fácil, então Moisés é um símbolo da liderança Apesar de ter errado, apesar de ter quebrado as tábuas Apesar de não ter entendido muitas vezes o que Deus queria para ele Vamos falar de Samuel, vamos falar de Davi Vamos falar de Salomão, de Isaías, de Zacarias, Isabel, José e Maria De João Batista, de Marta, Maria, Maria Madalena, de Lázaro, de Simão Vamos falar de Pedro, de João, de Tiago Agora, quando a gente fala de Tomé, ah, gente, a gente percebe que tanto Tomé quanto todos esses nomes que eu citei, talvez você conheça todos eles ou alguns deles, ou mesmo que não conheça nenhum deles nem as suas histórias, depois vai na Bíblia, começa a procurar e lê a história dessas pessoas. São pessoas que tinham as mesmas dúvidas que nós, pessoas que passaram pelas mesmas crises que nós, pessoas que também tinham seus momentos de incredulidade, mas também tinham momentos de fé inabalável. Tomé precisa ser melhor percebido, Tomé precisa ser melhor entendido aqui, por isso nós queremos abordar este homem hoje na sequência desse texto bíblico em João. Tomé foi um homem de fé ou Tomé foi um incrédulo? Porque muita gente só guarda na memória um facto da vida de Tomé, ele duvidou. Tomé é o representante da famosa frase é ver para crer. Né? Eu sou igual São Tomé. Né? Eu só, só creio só, se eu ver. Se eu vir, aí sim. Se eu vir, eu, eu creio. Mas se não, eu não creio. Mas será que é justo com Tomé lembrarmos dele apenas por esse momento? Por esta falha que ele teve? Porque quem de nós nunca teve uma falha? Quem de nós nunca duvidou? Seria justo essa marca? Essa marca seria justa sobre Tomé? Sabe, é tempo de termos fé como a fé desse homem chamado Tomé. Uma fé ousada. Primeira coisa, uma fé ousada. E eu quero agora buscar um outro texto em João, capítulo 11, versículos de 6 a 16. Diz assim o texto e você vai lembrar muito bem dessa narrativa. Quando, pois, soube, ou Jesus, né, no caso, soube Que Lázaro estava doente Ainda se demorou dois dias no lugar onde estava Depois disse aos seus discípulos Vamos outra vez para a Judéia Disseram-lhe os discípulos Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te E voltas para lá? E Jesus respondeu Não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça Porque vê a luz deste mundo Mas se andar de noite, tropeça Porque nele não há luz Isto dizia E depois lhes acrescentou Nosso amigo Lázaro adormeceu Mas vou para despertá-lo disse disse, Disseram-lhe, pois, os discípulos Senhor, se dorme, estará salvo Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono Então Jesus lhes disse claramente Gente, Lázaro morreu E por vossa causa me alegro De que lá não estivesse Para que possais crer Mas vamos ter com ele Então Tomé, chamado Dídimo Disse aos condiscípulos. Vamos também nós para morrermos com ele. Olha aqui. Tomé, chamado Dídimo. Gente, olha aqui que coisa interessante. A palavra Dídimo significa literalmente gêmeo. Ok? Gêmeo. No hebraico era o Taham. No grego era o Dídimo. Né? É o gêmeo. Ou seja, Tomé tinha um irmão gêmeo. Só para a gente entender aqui. isso por si só naquela cultura, não vamos entrar muito nesse aspecto, mas tinha as suas peculiaridades. Tomé era alguém de grande valor. Não podemos negar isso. Lembra de uma coisa. Jesus não escolheu ninguém à toa. Jesus não errou ao escolher ninguém. Nem Tomé, nem Judas, ninguém. Olha só, Jesus não errou quando escolheu a tua vida. Quando Jesus chama... A nós chama-nos para segui-lo. Não, é? não há um erro de, da parte de Deus. Deus tem nos chamado para estar com ele. Havia valores importantíssimos na vida desse homem. Esse homem chamado Tomé, não é? o, o gêmeo, o dídimo, havia coisas fantásticas na sua vida. A ousadia, por exemplo, era uma delas. Vamos lembrar aqui nesse texto novamente. Gente, um momento crítico. O grande amigo de Jesus, Lázaro, havia morrido, ok? Lázaro tinha duas irmãs e um irmão, Lázaro, Maria e Marta, né, e Simão, o irmão mais velho. É interessante que esses quatro irmãos, especialmente esses três, né, na casa ali em Betânia, que fica muito perto de Jerusalém, Jesus costumava estar com eles. Eram chegados, eram amigos, e Jesus muitas vezes lá esteve para dormir, para se alimentar, para conversar. Lázaro é morto. Lázaro morreu. E as autoridades, diz a Bíblia, que as autoridades judias nessa época já haviam decidido matar Jesus. Jesus já sabia disso, já estava sendo caçado, procurado. Eles procuravam o um momento para pegar Jesus. Só que Jesus sempre andava com multidões, então isso deixava as autoridades desconfortáveis. Existia agora um perigo real. Jesus é notificado. Olha, o seu amigo Lázaro morreu. E Jesus, então, demora dois dias ainda para depois ir. Quando ele pensa em ir, diz, oh, gente, vamos, os, os apóstolos todos, os discípulos todos, Senhor, o Senhor vai voltar para lá? O Senhor não sabe que eles querem nos matar? O Senhor não sabe o que, é que eles querem fazer? Como é que pode? Não, não é certo? E, de repente, surge a voz, a voz de Tomé. E a voz de Tomé diz assim, vamos nós também para morrermos com ele. Olha, uh, alguns podem dizer assim, não, Tomé estava sendo sarcástico, não é? no sentido assim, vamos nós também para morrermos com ele. Mas eu não creio nisso, sabe por quê? Pela atitude. Se Tomé pensasse isso, Tomé não iria. Se Tomé dissesse assim, vamos nós também para morrer com ele? Então, ó, vão que eu vou embora. Mas não foi isso. Há uma afirmação nessa frase. Há uma convicção de fé. Há uma ousadia que eu quero trazer aqui. Tomé diz, vamos nós também para morrermos com ele. Se estamos com ele, estamos até o fim. Eu não sei se você tem amigos assim. né? Porque há muitas pessoas que se dizem seus amigos, que caminham contigo, que comem a sua mesa, que dividem momentos de alegria e de choro mas que na hora H, na hora do vamos ver, né? na hora que você mais precisa, são traidores, são desleais, vão embora como ratos de um navio que está a afundar. Tomé não. Tomé não foi assim. Tomé disse, vamos para morrermos com ele. Tomé estava convicto. Talvez Tomé tivesse um problema aqui de não ter entendido ainda a missão de Jesus, mas os outros também não entenderam. Tanto é que Pedro, João, Tiago... Depois é que vão começar a compreender a missão de Jesus, o que Jesus tinha falado com eles. Tomé, nesse momento, toma uma decisão. E a fé desse homem é uma fé ousada. Sabe, se a nossa fé for como a fé de Tomé, gente, olha que benção. Para para pensar isso. Você se vê como uma pessoa de fé? Uma pessoa que já deu passos de fé? Ou talvez você se veja hoje como uma pessoa que não tem fé? E isso causa em algum momento algum desconforto Porque se nós vivermos sem fé E se dissermos que não acreditamos em Deus Se não há um Deus criador e sustentador Ficamos meio que sem esperança, sabe por quê? Porque se nós esperamos tão somente nesta vida Diz a Bíblia que somos de todos os homens Os mais miseráveis, os mais dignos de compaixão ok? Segundo texto, segundo, segunda lição né, na vida desse homem, na fé Deste homem, é tempo de ter fé como Tomé? Sabe para quê? Para aprender mais de Deus. João capítulo 14, versículos de 1 a 7, ah, novamente esse personagem, Tomé, vai aparecer aí, diz o texto bíblico. Jesus está a ensinar os seus discípulos, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas Se assim não fora, eu vou-lo teria dito Pois vou preparar-vos lugar E quando eu for e vos preparar lugar Voltarei e vos receberei para mim mesmo Para que onde eu estou estejais vós também E vós sabeis o caminho para onde eu vou Disse-lhe uh, Tomé, Senhor, imagina Jesus a falar e pai, de repente Tomé diz assim, Senhor, uh, nós não sabemos para onde vais, como saber o caminho, disse Tomé. E aí Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai, vem ao pai senão por mim, se vós me tivesses conhecidos... Conhecerias também a meu pai Desde agora o conheceis E o tendes visto Gente, uma das coisas que percebemos Mais claramente uh, na igreja É o aprendizado constante Em todo momento, a todo tempo Nós estamos a aprender Aprendemos, aprendemos, aprendemos A vida é assim, nós aprendemos, aprendemos Aquele que diz que não tem mais nada para aprender Esse está pronto para morrer porque enquanto estivermos vivos, temos alguma coisa, temos algo a aprender. Muita gente, às vezes, não se abre para aprender mais sobre Jesus. E hoje eu quero fazer um apelo, independentemente das suas convicções, dos seus traumas, das suas decepções com a igreja ou com pessoas, seja o que for. Eu quero desafiá-lo a aprender mais de Jesus. Como Tomé Sabe, Tomé queria aprender mais, ele estava interessado. Olha só agora essa sequência interessante aqui em João 14, né? Naquela ocasião, Jesus estava prevendo a sua morte iminente. Ele anuncia, ok, que vai preparar lugar para todos aqueles que são os seus discípulos, aqueles que creem nele, que têm fé. E Jesus diz assim, no versículo 14, capítulo 14, versículo 4, ele diz assim, Para onde eu vou, vós... Sabeis o caminho. É interessante, né? Quando alguém fala alguma coisa e a gente não faz ideia do que a pessoa está a dizer e nós fazemos aquela cara como se soubéssemos. Tipo, aham, pois, claro. Uhum, uhum. Não é? Diz um ditado, eu acho que é um ditado chinês, que diz assim: ah, fique calado e serás confundido com o um sábio. É interessante porque, às vezes, a gente faz aquela cara de paisagem, né? a gente faz aquela cara de que está a entender tudo. Pá, 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 não estão entendendo nada do que está sendo dito, nada. Eu fico, às vezes, olhando aqui alguns, alguns pronunciamentos né, e alguns médicos a falar sobre questão disso e daquilo, e, pá, e os cientistas a e dizerem, e eu fico assim, gente, uh, às vezes a gente não consegue perceber o que eles estão realmente a dizer. Isso em outras áreas também. Imagina um economista que começa a falar sobre todas as projeções e tudo que pode acontecer na economia europeia, na economia sul-americana, na economia americana, na economia no Médio Oriente, seja onde for, e a gente está ali assistindo e pá, talvez aqueles que são formados em economia ou que conheçam um pouco mais do assunto consigam acompanhar, mas os demais não. Naquele momento, Jesus está a dizer assim, eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar, e vocês vão para lá, e vai isso, e vocês sabem o caminho. E Tomé olha para a cara um do outro, eu imagino que eles estavam todos se entreolhando, e Tomé diz assim, uh, Senhor, aí vem o versículo 5, uh, nós não sabemos para onde vais, como é que nós podemos saber o caminho? E aí Jesus Dá aquela célebre resposta, resposta profunda, que nós gravamos esse versículo que diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa declaração foi feita, nada mais, nada menos, a Tomé. É a Tomé, ok, que Jesus diz isso pela primeira vez. Esse homem não era um homem sem fé, não era um homem que estava ali a brincar, ele estava ligado, ele estava conectado, ele estava a aprender de Jesus, precisamos aprender como Tomé queria aprender, sabe? Peça explicações sobre Jesus, ou peça explicações a Jesus. Como é que eu faço isso? Leia a Bíblia, Jesus fala conosco através da sua palavra revelada, que é a Bíblia primariamente. Eu posso falar com você sobre as experiências que eu tenho com Jesus. Outras pessoas podem falar a respeito das experiências que elas têm com Jesus. Mas é tempo de uh, tu mesmo teres as tuas experiências com Jesus. Conversa com ele. Abre o teu coração. Jesus diz assim, se você quer orar, entra no teu quarto, fecha a sua porta e ora a Deus secretamente. Ele te recompensará, diz a Bíblia. Ou seja, se você tem vergonha, imagina Nicodemos, né, quando foi procurar Jesus à noite, meio que escondido ali, afinal de contas, ele era chefe da sinagoga, o que poderiam dizer a respeito dele? E Jesus fala para ele né, e diz a ele coisas maravilhosas. Depois você pode ler lá em João 3,16, né, esse famoso versículo na palavra de Deus, o que, que Jesus diz? a esse homem que procura na noite, meio que ainda não crendo, não compreendendo. Nicodemos é outro exemplo. Peça ajuda para entender, para perceber aquilo que ainda não consegues. Não há vergonha nisso. Tenha confiança, tenha fé, como a fé desse homem chamado Tomé, o gêmeo, o dídimo. Reconheça que Jesus é o Senhor, reconheça que Jesus é o Salvador da sua vida. A verdadeira fé precisa estar associada ao conhecimento e aprendizado da palavra de Deus. Se não, vira fanatismo. Ah, eu creio porque creio. Não, não. Deus ele põe a fé, mas nós temos a Bíblia, a palavra de Deus para ler. Por isso que nós falamos, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, porque é nela que está a revelação do nosso Senhor. Por fim... Uh, é tempo de ter fé, como a fé de Tomé, para haver arrependimento. E agora nós vamos, então, ao capítulo 20. E vamos exatamente no texto que nós lemos. Capítulo 20, versículos 24 ao 29. Diz assim o texto. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Ou quando veio Jesus. Olha só. Imagina, houve a ressurreição, aquela cena toda, houve a ressurreição, as mulheres foram até lá, não estava, vieram chamar Pedro e João, Pedro e João foram lá, viram, voltaram para casa, trancaram as portas, Jesus apareceu, e Tomé não estava lá. Disseram-lhe, versículo 25, disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, Eu imagino, Tomé olha para a cara deles assim, então, ah, como assim? como é que é? é que é, alucinação coletiva, vocês viram, não, não, não. E aí Tomé fala da maior declaração de falta de fé. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo, olha só, e se eu não puser a mão no seu lado, onde o soldado meteu a lança, né? de modo nenhum acreditarei. Sabe, é uma declaração de falta de fé, uma, uma declaração de incredulidade. Passados oito dias, diz a Bíblia, versículo 26, ou seja, oito dias depois. Imagina Tomé com aquilo na cabeça. Esses homens estão doidos, essas mulheres estão doidas, estão dizendo que viram Jesus. E eu não vi. E se eu, se eu não vi, eu não acredito. E, e, e aquilo remoeira remoeira remoer, a remoer Passados oito dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos, e Tomé, diz a Bíblia, e Tomé com eles, ou seja, dessa vez Tomé estava lá. E aí diz a Bíblia que, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Paz, seja convosco. Ó, e logo disse a Tomé, põe aqui o dedo, meu filho, põe aqui o dedo, aqui, vem aqui, põe aqui o dedo na mão, chega também, põe a mão aqui do meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Imagina isso agora, Jesus a olhar nos olhos de Tomé. Aquele homem que caminhou com Jesus por três anos, que viu Jesus ressuscitar mortos, que viu Jesus curar enfermos, que viu Jesus pregar a palavra do reino como ninguém mais. Esse homem duvida daquilo que Jesus havia dito. E agora Jesus olha nos olhos dele e diz assim, põe a mão aqui, põe, meu filho. Aqui no dedo, aqui põe o dedo aqui na, na, na ferida, no buraco da, do cravo. Põe aqui, na lança. Ora, vamos, vamos pensar aqui. Mas Pedro também não negou Jesus. Cadê os outros também que fugiram todos, se esconderam? Tomé estava ali, pelo menos Tomé foi mais verdadeiro, mais autêntico ao dizer o que pensava ou o que não acreditava. E Jesus foi nele direto. Sabe por quê? Porque Jesus é aquele que, quando olha para a tua vida, olha para o teu coração, ele sabe quem você é, ele sabe quem eu sou. Não temos como nos esconder de Deus. Não temos como esconder de Deus. Jesus chega ali, ninguém conta nada para Jesus. Jesus fala assim, já vai direto em Tomé. Põe aqui o dedo. E aí, gente, a declaração de Tomé, versículo 28, diz assim, Senhor meu e Deus meu, é uma declaração emocionante, é uma declaração de fé. Aquele homem que acabar, acabara de, de ser incrédulo, né? ele acreditava, deixou de acreditar, e agora, diante de Jesus, ele diz, Senhor meu, e Deus meu, reconhecendo que ele era o Senhor da sua vida e o Deus Todo-Poderoso. E Jesus disse, porque me viste, creste, bem-aventurados, Aqueles que não viram e creram. Sabe o que Jesus disse? Bem-aventurados somos nós hoje, quando nós cremos em Cristo, cremos na ressurreição, cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas nós não vimos fisicamente, mas pelos olhos da fé nós vimos. Pelos olhos da fé nós vimos. Tomé, o incrédulo. Né? Essa é a cena mais conhecida da sua vida. Acontece oito dias... Depois da Páscoa, no primeiro momento ele não tinha acreditado, mas agora esse Tomé, o incrédulo, que não havia acreditado, começa a acreditar, começa a ver quem é Jesus. O Tomé de incrédulo ao Tomé arrependido, sabe? Oito dias agora, depois daquela primeira aparição, Jesus aparece, está com eles, e Tomé... É, ao ter Jesus perto de si Percebe que Jesus é o Senhor Jesus é o Deus da sua vida Talvez essa seja a profissão de fé Mais simples e completa Mais profunda do Novo Testamento Senhor meu e Deus meu Se eu ler a Bíblia toda Se eu ler o Novo Testamento todo Se eu ler o Velho Testamento todo Se eu conhecer tudo sobre a Bíblia, mas não reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida e é o meu Deus, de nada adianta. E aí, o Tomé é incrédulo, o Tomé que passa a ser agora o Tomé arrependido. Ele também torna-se Tomé, o discípulo. Tomé amadurece na sua fé, na sua caminhada com Jesus. Quando Jesus aparece novamente aos discípulos, já agora, depois, no lago de Tiberíades, né? lá no capítulo 21, Jesus vai aparecer novamente. E aí o nome de, de Tomé é citado ali por Jesus logo depois do nome de Pedro. Para para pensar nisso, gente. É Pedro Tomé. Tomé com... muda a sua vida. O texto nos indica que Tomé mudou a forma de pensar, mudou a forma de agir, quando ele reconheceu que Jesus era o Senhor. O que eu quero dizer para você hoje é, mesmo que você diga, eu não tenho fé, eu não tenho fé para acreditar. Quem põe a fé no seu coração é Jesus. Abra o seu coração e deixa Jesus entrar, porque ele fará a diferença. Há dois livros, inclusive, livros que nós chamamos de apócrifos, né, que levam o nome de Tomé Atos de Tomé, Evangelho de Tomé, que são livros interessantes e importantes para os estudos ah, cristãos ali na origem. Gente, o mais importante aqui é que Tomé havia mudado. Ele já não mais estava ausente quando Jesus apareceu. A primeira vez, Tomé não estava. Mas a segunda vez ele estava, teve a experiência. E depois, Tomé estava sempre presente. Tomé estava lá com ele, acompanhou o Senhor em momentos... Muito importantes Segundo o historiador Orígenes né, Um dos pais da igreja Citado também por outro Que é o Eusébio de Cesareia E foi ele, Tomé O primeiro missionário na Síria e na Pérsia Parem para pensar nisso Esse Tomé que a gente acha que é o incrédulo É o Tomé que não tem fé É o Tomé que quer ver para crer Esse Tomé que é um homem de fé que teve seus relances, que teve as suas escorregadas né, de fé na vida, mas que voltou e reconheceu Jesus, se torna o primeiro, torna-se o primeiro missionário na Síria e na Pérsia. E diz a história que até mesmo ele foi até a Índia, ocidental e meridional. Por isso, a declaração dele dizendo Senhor meu e Deus meu não foi brincadeira, mudou a sua vida. Quando nós reconhecemos que Jesus é o Senhor da nossa vida e o nosso Deus, a nossa vida é transformada. A vida de Tomé foi transformada. Tomé foi ousado. Tomé aprendeu. Tomé amadureceu. Arrependimento e fé são base para a conversão, para a mudança de vida. Então, o meu desafio hoje é entrega a tua vida a Jesus. Entrega a tua vida a Jesus Se um dia já entregaste a vida ao Senhor Jesus Já és um discípulo de Jesus Amém Então faça outros discípulos Leve esta mensagem de esperança Essa mensagem de transformação e de poder A outras pessoas É tempo de fé Fé como este homem chamado Tomé Eu quero nesse momento Convidar que, para que você feche os seus olhos Para que você esteja em oração Ore comigo nesse instante, ó oh, Deus, é tão bom poder ouvir a tua voz, ó oh, Deus, como Tomé naquele dia pôde ouvir diretamente do Senhor, mas o Senhor disse, bem-aventurados aqueles que não viram e creram, então neste momento, bem-aventurados sejamos todos nós que estamos crendo sem nunca ter visto porque nós sentimos a presença do Senhor, porque nós temos a certeza e a convicção de que o Senhor está presente em nossas vidas. Meu Deus, toma, Pai, a vida de cada um agora aqui. Aqueles que estão a acompanhar neste momento a tua mensagem, a palavra do Senhor, que já entregaram a vida a Jesus, mas de alguma forma estão acomodados e por vezes até mesmo uh, não creem mais. Desperta, meu Deus, o coração que nós precisamos ganhar esta nação para Jesus. Portugal, meu Deus, precisa ser ganho para Jesus. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor está aqui a nos usar para isso, Pai. Não queremos ficar presos entre quatro paredes, não queremos voltar para dentro do olhar, queremos olhar para fora, queremos, ó Deus, olhar para os campos e perceber que eles estão brancos, prontos para ser ceifados. Ajuda-nos, ó Deus, a levar o maior número de pessoas para o céu. Ajuda-nos, ó Deus a reconhecer como Tomé, dizendo, Senhor meu e Deus meu. Obrigado, Senhor, porque nós oramos em nome de Jesus.